0: Hoy, desde Tierra 1, hablaremos de nuestras predicciones para los premios Oscar.
1: Hola, Caminantes de Tierras Infinitas. Yo soy Gigi y me acompaña Jayfan.
0: Ok, hey, Caminantes. este, ¿Cómo les ha ido en esta quincena? Ya fueron a ver las candidatas a los Oscar ¿tú ya las has ido a ver Gigi?
1: no pude ver todas pero creo que muchas ya entonces tampoco estoy tan perdida ¿y tú?
0: sí, algunas, algunas en Netflix este, como la que estaremos platicando ahorita, la de historias de un matrimonio protagonizadas por Adam Driver y por
1: Scarlett Johansson
0: <ríe> exacto, por Scarlett Johansson ¿qué te pareció?
1: Me, me gustó, creo que las actuaciones son buenas, muy buenas, y la película como tal, pues también me gustó, me gustó cómo, cómo se muestra, ¿no? De ambas partes, cómo los afecta.
0: ¿A ti te gustó o no? Sí, sí me gustó, este creo que los dos actúan muy bien, pero la actuación se la lleva Adam Driver, me parece que... Ah, cuando le hace como el berrinche a su ah, bueno, a con quien se está divorciando en este caso Scarlett Johansson, uh -huh. de que le dice que es, que se despierta todos los días esperando que ella esté muerta. Ah, qué, qué buena actuación, ¿eh? Sí se la creéis que estaba enojado, frustrado. No, 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 qué muy qué buena actuación.
1: Sí, la verdad es que sí, actúa muy bien. Sí, como dices, como que se nota mucho. Siento que también por eso, bueno, tal vez es algo que estaremos comentando en un ratito, pero yo creo que sí... Es que ninguno de los dos actúa mal, pero creo que Adam se lo roba por mucho,
0: ¿no? Sí, yo también creo eso. Y pues no vamos a hablar ahorita de las partes técnicas, como dijiste, pero podemos hablar de ¿de qué lado estabas?
1: Es que de los dos lados se veía como que cómo les afectaba. Y siento que, a, o sea, comenzándola... Yo estaba como que del lado pues, de Scarlett Pero ya después Me fui del lado de Adam, no sé No sé, creo que fue un momento triste Para los dos, pero pues la verdad no no sé si puedo decir Como que quién tenía razón ¿Tú quién crees que tenía razón?
0: Como dices, está Está complejo, creo que Así, lo, así es el guión, así lo plantearon Porque Le recomendaron una de las abogadas De divorcio Más, ah, no sé si la palabra Sea canijas de la industria Allá en Hollywood... Mm -hmm, sí. ...y creo que si no lo hubieran contratado a ella... ...no hubiera pasado por todo eso... ...por mm -hmm. otra parte... ...este... ...pues... ...si sí se hubieran regresado a Nueva York... ...porque Scarlett... ...bueno el papel de Scarlett Johansson... ...no me acuerdo el nombre del el personaje... ...creo mm -hmm. que... ...era muy sumisa... Y, 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 al y al final terminó Perdiéndose a sí misma En los proyectos de su esposo Y Por lo que he visto en, en el mundo Eso es algo muy común uh -huh. este De cómo Las mujeres terminan Perdiéndose en los proyectos de sus esposos Pero como bien lo dicen en la película Ella nunca dijo nada Nunca dijo un pero y todo terminaba muy vago Así como le, le decía pues nos, nos vamos a vivir a, a Los Ángeles Y él le decía, sí, algún día Pero como que no le exigía No seguía Y con, uh -huh. el, con ese sí, algún día Ah, bueno Entonces creo que en, en esa parte Estuvo mal el, el personaje de Scarlett Y creo que sí tenía todo el derecho De sacar esa frustración Pero... Que no lo hubiera sacado si, si ella se hubiera da, dado a escuchar. Ahora, por otro sí. lado...
1: No, también...
0: ¿ah? Ajá, ¿no? ¿Sí? ¿Sigue?
1: No, es que creo que es justamente lo que vas a mencionar, ¿no? El otro lado.
0: <risa> sí, por el otro lado, este eh, es muy absorbente el personaje de, de Adam Driver, pero sin querer serlo. O sea absorbió a su esposa pero realmente sin querer serlo él, él simplemente tenía su sueño y no miraba a su esposa que creo que también está mal Pero por otra parte ella no se hizo notar Entonces una no se hace notar y el otro no la voltea a ver Pues parece que en un tiempo que todo está bien hasta que pasa lo que les pasó Sí Sí,
1: es cierto, ¿no? También, o sea, al, al final, bueno, vemos cómo va afectando tanto al personaje de Adam, ¿no? Digo, pues al final es como que el que tiene que pagar todo, tuvo que comprarse otra casa, y sí, estuvo, estuvo mal, pero como dices, como que él tampoco lo quería hacer, y no sé, probablemente si sí, sí, no hubiera estado de por medio de esa abogada, no hubieran llegado a tanto.
0: Sí, eso sí, la abogada, y porque al fin y al cabo los dos ya habían quedado el Punto es que... Como dije hace, bueno, hace unos momentos... Está el personaje de Scarlett... Cuando le dijo... Pues vamos a Los Ángeles... Para que hagas tu piloto... Y luego regresamos y ya... Vemos lo del divorcio... Ella le dijo que sí... Pero lo dijo desde su punto... Sumiso... Uh -huh. Y... Quien le empodera es la abogada... Quien le dice... No, ya de una vez hazlo aquí, ya... Porque aquí tienes... Y pues ella al principio también, ahí otra vez se vuelve a ver sumisa ante su abogada y le dice, bueno, hagámoslo como tú dices. Entonces, sí. este uh, creo que en ese, en ese sentido el personaje de, de Scarlett no evoluciona tanto porque pasó de ser sumisa ante su esposo a ser sumisa ante su abogada. Porque sí. la, la que llevaba el control era la abogada. No ella, ella en ningún momento muestra algún signo de, ¿sabes qué? Hasta aquí. O sea, hay algunos destellos, pero no creo que lo suficiente como para que digamos que cambió. Y entonces, a quien su nuevo esposo, por lo que se vio, al menos en esos minutos que estuve en pantalla, era igual de sumiso uh -huh. o um, tal vez más que ella. Por eso podía brillar pero en una mm. en un ambiente dominante con una pareja dominante ella difícilmente hubiera podido brillar y creo que ya está mal porque pues tienes que levantar la voz no no puedes esperar sí. a que el otro haga las cosas
1: sí menos pues es una pareja no debería de ser igual igual
0: sí exacto y como te digo también cada no volteara a ver a su esposa y cómo se sentía creo que que estuvo mal y que la engañara porque por el pretexto es que tú ni me habías tocado en un año pues en lugar de engañarla a preguntarse qué está pasando a la esposa primero creo que hubiera sido uh -huh. lo correcto creo que esa película abra, habla muy bien de dos personas, simplemente eso no creo que alguien estuviera tan bien y alguien estuviera tan mal, los dos tuvieron cosas buenas y cosas malas y esa película se trata de eso de dos personas simplemente
1: Sí, yo creo, yo creo que está muy bien como que eh, planteado todo eso en la película, ¿no? Porque pues sí, yo creo que es, es como que difícil como tal ponerse solamente de un lado porque puedes ver como que, cómo los afecta en ambas partes.
0: Sí, y eso es lo que me gustó mucho de esa historia, que no se va por el, la, las agendas que ahorita están. No se va a victimizar a la mujer y a que el hombre es un malvado, explotador y que nada más le engañó. Sino que se va al... Los dos cometieron errores
1: uh
0: -huh. y, y pues ya está Si no pueden seguir, pues no pueden seguir Pero tampoco es como satanizar a ninguno de, to, de los dos lados
1: Sí, es cierto También, por ejemplo Bueno, creo que ya hablamos todos sobre esa película, ¿no? Para pasar a la otra que estuvimos viendo
0: Y también ahora sí en el cine
1: Sí, esa, esa pues no la pudimos haber visto en el cine porque pues es de Netflix Pero ya, este tiempo, como ahorita están como que las películas de los Oscars Como ya lo mencionaste, pues aprovechamos para ir a ver algunas Porque obviamente nos faltaron muchas como los documentales Pero otra que fuimos a ver fue la de Mujercitas Esta es una película basada en el libro, ¿no? Tú ya habías visto la anterior que también estaba basada en el libro, ¿no?
0: Sí, sí, ya las había visto, bueno, ya la había visto
1: ¿Y cuál te gustó más de ambas?
0: Ah, no sabría decírtelo porque la otra la vi cuando era niño en una función del Canal 5. Entonces no sabría decirte a ciencia cierta cuál es mejor. Pero por nostalgia hasta ahorita me gustó más la primera... Pero igual y la vuelvo mm. a ver y la nostalgia se va y digo... Ya con mis ojos de adulto y digo... Mmm, creo que no estaba tan buena. Creo que mm -hmm. está mejor esta. Pero lo que sí recuerdo es que la primera... Bueno, no, no es la primera porque prácticamente cada década... Están haciendo una película de Mujercitas. Mm -hmm. este, la que yo vi en su momento es este, más centrada en cómo... Las cuatro hermanas tocan a las personas a, a su alrededor. Y esta está más centrada en las cuatro hermanas y su interacción entre ellas. Por ejemplo, un ejemplo: eh, su vecino, el señor que ya está grande. En la película anterior, es, este señor se ve como es más cascarrabias, como le tienen miedo. Y como de poco a poco Beth este, empieza ganándoselo, bueno, no ganándoselo, sino él empieza a abrirse con ella porque le recuerda a su hija y empieza una interacción más sociable. Y aquí nada más te dicen, uh -huh. ah, parece que es malo, sí, sí, lo he visto de fuera, ah, sí, y llega el señor y ¿quién dijo que, ¿quién dijo que yo era una persona mala? Este, no, no, nadie, nadie, ah, no lo soy, y ya. O sea, nada más de esa parte Tocan esos segundos Porque no es importante uh -huh. Cómo tocan a los demás a su alrededor Sino cómo ellas interactúan como hermanas Entonces Creo que es una buena película Recuerdo que La escena de cuando La... Ay, se me olvidó el nombre, la que es la pintora Ah, me acuerdo del de Beth Porque me acuerdo que en la primera Película me enamoré de esa actriz uh -huh. No sé cómo se llame, pero yo me quedé así de, mm, Beth. O sea, Beth eh, Digo, éramos niños, ¿no? Los dos Entonces por eso sí. me acuerdo de Beth este, Y de la que es La pintora, según yo, en la, en la película anterior era más dramático Eso, y en esto creo que la rescataron muy rápido O tal vez simplemente se me hizo más dramático por mi edad No lo sabía decir ¿Y a ti qué te pareció? Mm,
1: tal vez pues a mí sí me gustó, me gustó bastante. Me gustó como... No sé, me gustó en sí la película. Tal vez la historia pues yo no estaba muy familiarizado porque no había visto ninguna de Mujercitas, pero sí me gustó. Me gustó como tocaron esos temas, pues ver cómo Pues ella tuvo que cazar a su personaje solamente por... Pues porque así tenía que ser. Entonces... Si está basado como tal en su vida... Tal vez ella nunca se casó... Bueno que también pues... No lo sé... Me gustó mucho... Me gustó mucho la película... Está bonita... El vestuario es muy hermoso... No sé... Me gustó...
0: Sí... Sí está muy buena... Este... Las actuaciones también son muy buenas... Sí... Pasé un agradable momento... Viendo la película... Uh -huh. Y... Otra... Y bueno... Para los que no sepan, esta película estuvo... Igual que Historias del Matrimonio... Está nominada a Mejor Película. Y pues, obviamente, otra película que está nominada... Esto es Jojo Rabbit... Que también fuimos a ver... Dirigida por Taika ¿Qué te pareció esta película?
1: Me gustó. Yo creo que tenía un poquito más de expectativas... Pero aún así me gustó. Estaba, está bonita. Eh, visualmente es demasiado bella. Me gustan todos los colores. El vestuario también es bueno. Me parece mejor el de Mujercitas, pero... Pero eso es ya
0: otra cosa, ¿no? Más
1: técnica, por así decir. Pero como película me gustó bastante. ¿A ti te gustó?
0: Sí, a mí me gustó. Me gustó esta... ¿Cómo usaron... cómo Taika Waititi usó el humor negro para hacer una película desde el punto de los nazis de la Segunda Guerra Mundial? Ah, eso, eso me gustó y creo que no se hubiera podido hacer hace una o dos décadas... Uh -huh. este y no porque um, porque la, todas las películas eran digo yo sé que la segunda guerra mundial ha sido uno de los momentos más traumáticos en la historia del ser humano uh
1: -huh.
0: este pero por eso mismo nunca había habido una película tan um, tan satírica por así decirlo tan de humor uh -huh. negro uh -huh. pero vista, como dices, los colores como desde el punto de vista de un niño por eso los colores se ven tan luminosos, tan sí, como tan si... vivo ¿no? toda la película Ajá, porque es desde el punto de vista de un niño y, y eso me gustó porque primero más allá de que es un niño habla de cómo las personas se dejan llevar por... ...los gobernantes en turno... ...bueno, por cualquier cosa... ...por cualquiera que alce alguna bandera... ...y ahí van las personas... ...aunque no lo razonen... ...y en, y en el caso de yo, yo ...ni siquiera sus padres... o sea, ...sus padres eran todo menos nazis... ...pero él... ...por... ...por la influencia de sus compañeros... ...del mismo sistema... ...de lo que sea... Hasta sentía tan cercano a Hitler que se lo imaginaba. Entonces creo que, que es una muy buena película en ese sentido. este y, y hay partes crudas. O sea, por ejemplo, la escena más cruda y que yo en ese momento dije... No, esto tiene que ser un sueño. Es cuando encuentra... Yo, yo, a su mamá colgada por haber ayudado a los judíos a escapar del holocausto. Y dije, esto tiene que ser un sueño. Ahorita se tiene que levantar y tiene que empezar a gritar, mamá, mamá, este, ¿y qué pasó? Pero no, no lo fue. Entonces esa mezcla de dramatismo con humor es lo que se conoce como una tragicomedia, pero bien hecha, porque luego las intentan hacer y de trágica tiene... Solamente que están mal logradas Entonces me gustó mucho
1: <risa> Solamente que están mal logradas <risa> ah, Pues sí, la verdad es que sí es Muy buena película, tienes razón no, Yo sé eh, eh, A mí no me no me pegó Tanto, tal vez porque pues, O sea, como, no sé Es que está nominada mejor película, no me parece Mala, creo que a lo que O sea, lo que más tiene es como que Vestuario, tal vez eh, Dirección de fotografía pero como tal película, o sea, sí es buena, es muy buena, pero no creo que sea una de las candidatas más fuertes. Y otra que también estuvimos viendo, que igual está nominada, aunque esta creo que nada más está nominada como que a, a dos categorías, es la de El Escándalo o Bombshell en inglés. ¿Esta te gustó o no te gustó? Y también ¿por qué?
0: Ah, tengo... Sentimientos encontrados con esta película, porque no creo que sea una película mala desde el punto de vista técnico. Y el guión está bien. Pero, pero no siempre sé, hay un pero. <risas> siempre hay un pero, sí. Este, pero uh, siento que hay una agenda política ahí. Aunque toda la película te dice: esto no es por agenda política, eh esto es por la lucha de las mujeres te lo repiten cuatro uh -huh. o cinco veces como para decírtelo esta película no es de ninguna agenda política es por una lucha de las mujeres no puedo dejar de, de, de tener esta impresión de que evidentemente esta es una película política el problema es que no sé de quién, porque uh -huh. la, la, la respuesta fácil es pues, de los demócratas, ¿no? porque ataca a, a a, a Trump, Trump, el presidente, que es el que es republicano. Uh -huh. Pero realmente lo ataca. O sea, simplemente dicen. O sea, ponen algunos chats de cómo se burla de una periodista. Pero de ahí en fuera no dicen. está mal, Ajá, solo no, le es como dicen.
1: Total político.
0: Ajá, resístelo. Ah, ok. Ay, eso le pasa a todos. Ay, a mí, yo cuando ataqué a no sé quién. A mí me dicen ya va de hot. O sea, no te ni te preocupes, no, esto es normal en aquí. Te si estás en los medios, te van a atacar por eso. Entonces es como minimizar realmente lo que hizo Trump. Y por otro, sí. por otra parte es lo que te decía en esa ocasión, lo hacen después de que Fox News ya eh, es, o sea, de que ya no no es parte de Disney. O sea, después de que ya hicieron la compra... Separaron Fox... De Fox News. Y, y uno diría... Que también atacarían a... A Murdoch... A, a Murdoch padre porque tiene dos hijos. Uh -huh. Pero no... También es así como... No fue su culpa. Eh, el, el verdadero malvado aquí es Roger. Es una persona. De hecho fueron dos. y Pero realmente la industria no está mal. Porque... Uh -huh. Porque hay una parte que nada más mencionan de este cuando me acosó Roger, yo fui con su jefe, pero no hicieron nada, simplemente me dejó de acosar, o sea, fui con el papá, el papá le dio un manazo y ya no me hizo nada. Así, pero realmente no lo despidió sabiendo que, que acosaba, o sea, no... Era no lo creo, que decía, ¿no? Ajá, o sea, sabiendo eso, lo único que le dijo fue, este ya no acoses a ella porque ya te, ya te acusó. Ok, a ella, sí. a ella, mayúsculas, a ella ya no. Entonces también sale bien librado este Mordo que es republicano. Pues ya tenemos a dos republicanos que salen bien librados. Y por otra parte, este creo que esta parte de las mujeres. Uh, Char Charlie Sterón. Eh, que pues no sé. Como que... No sé, déjame pensarlo mientras tú me das tu opinión de las cosas.
1: <risa> sí. No, pues a mí la verdad es que sí me gustó bastante la del escándalo. Creo que fue una grata sorpresa porque pues yo no sabía qué esperarme el tráiler. Como también lo habíamos platicado, está muy bueno. entonces O sea, pero con el tráiler tampoco te dejan bien en claro como que de qué va a tratar, ¿no? Es como nada más... Ah, pues sí, ¿no? Mira, tres mujeres hermosas. Y ya, no sé, me gustó mucho el tráiler, entonces... Pues ya cuando la vimos, pues fue como... algo, O sea, no era lo que me esperaba, porque ni siquiera yo sabía qué esperarme. Pero me gustó bastante, creo que es una de las películas que más me han gustado de las que he visto. Digo, tampoco es como que esté de, de las favoritas favoritas, pero me gustó. Porque, pues, no sé, no sabía bien qué esperar y me, me, me sorprendió y me gustó. Eh, como tal, sus actuaciones no sé si sean tan buenas porque, pues, realmente no se nota tanto. Digo, o sea, es como compararlo justamente como con Adam Driver o hasta con eh, la chica que sale en Mujercitas. Creo que también actúa bien ella, pero aquí como que no se nota tanto. Es más, como que tienen poder justamente por el personaje O sea, como que por la persona a la que encarna, ¿no?
0: Sí, digo, creo que en este caso Si vamos a hablar de actuaciones de mujeres fuertes Creo que Laura Dern lo hace mucho mejor En historias de un matrimonio, como La abogada mm, sí. que, que cualquiera de ellas tres en esta película Y, y no estoy demeritando su trabajo Me parece que, que estuvo muy bien Pero Laura Dern en ese caso Creo que se los gana y... Mm, mm
1: -hmm. no ese, Por ejemplo, también yo siento Que esta Marcos Robbie, aunque pues es como que O sea, ni siquiera sale tanto en pantalla A mí sí me gustó mucho su actuación En esta, creo que eh, Como pues ya lo hemos visto Como en Suicide Squad y cosas así Como que no se puede dar tanto a ver Como que su potencial, ¿no? Y en esta, por ejemplo, en la escena en la que está llorando Y habla por teléfono con su amiga y le cuenta Todo, a mí la verdad es que sí me pegó, no o sé sea, Siento que no actúa mal, pero pues obviamente no es como que todo el tiempo esté en pantalla y haga un gran... O sea, que no es como que tal su personaje sea tan importante como para poder verlo.
0: Sí, y creo que ella fue la que mejor actuó esta Margot Robbie. Este, uh -huh. Me gustó mucho su escena en la cual Roger le dice que, pues que enseñe pierna. Porque siempre les dice eso, ¿no? Eso es un medio visual y pues... Sí. Y, lo, y lo que fue muy criticado, no se siga el, el. ¿Cómo se llama? El encuadraje Fox a las piernas de las presentadoras. Mm. Entonces, eh, ahí creo que la impotencia que demostró Margot Robbie, bueno, su personaje, eh, fue muy, muy, muy bien actuado. Porque la, la impotencia no se trata. De que me vea las piernas Digo No, no hablo de Margot Robbie Sino del Ajá. personaje ¿Cuántas veces ese personaje No pudo haber ido a un Balneario o a la playa Y tendrá el bikini O sea bien, bien enseñar las piernas Ese no es el problema El enseñar las piernas El problema es que la obligue Y que ella no pueda hacer nada La impotencia de no poder hacer nada o sea, uh -huh. es, o sea, es como si alguien te dijera, levanta la mano derecha, no quiero levantar la mano derecha, y nada más levanta el brazo derecho, levanta el brazo derecho, y dice y tú nada más levantas la mano rápido, así como, ah, ya, ya la levanté, ya hice lo que querías. No, no, levántalo bien, levántalo bien. O sea, eso es la impotencia, o sea, no se trata de las piernas. Podría haber levanta el brazo, este mueve la cabeza, fue el... O sea, fue el, la presión de alguien en, en un poder de en, en un lugar de poder Que la hizo sentir impotente uh -huh. Y lo transmitió muy bien Margot Robbie en esa escena Por el otro lado, Charlize, Charlize, Theron,
1: ¿Charlize Theron Me uh -huh.
0: parece una gran actriz Pero en este era su momento de brillar Cuando tiene una escena con la cámara Siento que está dando un discurso de los Oscars o sea, no no, no no le siento la pasión de lo que está hablando. Entonces, ahí como que no me gustó su actuación en esta película de ella. Y bueno, ya hablaremos más adelante, pero no creo, no. No debería llevarse el Oscar en actuación ella en esta.
1: Sí, es cierto. Como que sí, no se pudo ver todo el potencial que tiene. Y tal vez no fue por su buena actuación o tal vez fue por el papel, justamente. ¿Quién sabe, ¿Quién sabe qué habrá sido así como tal? ¿Ella o...? El guión, pero pues ya, como tal, por esta película, pues no tampoco creo que se lo lleve.
0: Bueno, el guión, me imagino que las eh, eh, sus diálogos ahí estaban. Entonces, tal vez sea ella junto con el director que no le dijo, o que le dijo, así está bien, o que le dijo, no, no es tan intensa.
1: Ah, uh, sí, es probable.
0: Y hasta aquí lo que hemos visto. Y vámonos a las noticias, porque si no, esto se va a alargar mucho. Ya seguiríamos hablando de estas películas más adelante. Hay muchas personas que dicen que Japón ya no es el país a la vanguardia en tecnología, pero tal vez lo tengan que pensar dos veces, ya que están construyendo un Gundam de 20 metros de altura que se podrá mover. ¿Cómo ves?
1: Pues sí es considerado como tal vanguardia en tecnología. Bueno, ya con que se pueda mover es bastante, pero como tal vanguardia de tecnología.
0: Yo creo que sí, ¿no? Porque un robot de ese tamaño que ya se pueda mover, me parece un gran adelanto en tecnología. En la ingeniería japonesa. Creo que. Mm. esperemos que algún día podamos ir a visitar a este coloso.
1: <risa> colosal
0: a este coloso colosal <risa> muy <plenazmic. Sí. risa> Este, a ti te gustaría ir a visitarlo o simplemente ah, es Estoy, obviamente.
1: no si sí, me gustaría mucho Pues simplemente con ir a Japón me gustaría mucho <risa> pero pues ya cuando se pueda se podrá
0: Cuando si sí, esperemos que para lograr este sueño a nuestros eh, caminantes nos ayuden este, simplemente compartiendo nuestros videos Para que YouTube nos empiece a pagar algunos dolaritos Al menos para, pues para comer allá, ¿no? Ya veremos <risas> sí. cómo llegamos En la maleta de quién llegamos
1: Claro también tenemos que Netflix confirma que la serie de The Witcher tendrá adaptación al anime, pero no contará la misma historia que ya podemos ver en la serie live action, sino que expandirá la mitología de la saga. Será una película que tendrá el nombre de The Witcher, Na Nightmare of the Wolf. ¿Qué opinas? ¿Crees que sea buena idea o mejor ya lo deberían de dejar morir ahí?
0: No, yo creo que sí es muy buena idea, este... No, no gastan tanto presupuesto como en las películas y, y expanden el lore siempre y cuando este digo yo no he leído los libros así no sé no sé si exista un relato sobre mm. Nightmare of the Wall pero me gustaría que estuviera participando el, el escritor original no mm -hmm. para que para que lo hagan como se debe de hacer y no cometan ningún error mucho menos si el escritor ...que piensa sacar una nue un nuevo libro. ¿Tú qué uh -huh. opinas?
1: Uh, pues no he acabado de ver The Witcher todavía... ...pero pues... ...sí, tienes razón... No, ...no será tan caro como hacer una live action... ...y pues al final va a ser anime, ¿no? Entonces yo creo que va a estar bien... ...pero pues no sé, no sé, no sé... por qué te digo, no la he visto.
0: Y hablando de adaptaciones... ...alguien en las oficinas de Netflix... Les pareció una buena idea que se adaptara el anime de One Piece a un live action. Por el momento está confirmado una temporada de 10 episodios. Al parecer, no aprendieron de Dead Note. Ah, ¿Qué opinas? Pues,
1: quién sabe. Es que, o sea, 10 episodios no pueden poner todo lo que se ha visto en One Piece. ¿sí? Pero quién sabe. No, O sea, no podemos tampoco. Es que sí, o sea, yo, o sea, Netflix ya hizo una adaptación y fue Dead Note. Pues no está como que tal. ¿Quién sabe cómo lo vayan a hacer, eh? ¿Quién sabe? Tú tienes expectativas, ¿crees que lo van a hacer mal o crees que lo van a hacer bien?
0: No, yo creo que lo van a hacer mal. Son <risa> 950, 960 capítulos ahorita de One Piece. En 10 episodios, ¿qué vas a contar? No puedes contar nada, lo vas a tener que super mega reducir. Hacer una síntesis que va a quedar un cochinero ahí. Ni siquiera, o sea, para ya tener a los 10 mugiwaras. No, a. Sí, bueno, no sé cuántos. No recuerdo ahorita cuántos mugiwaras son y no me voy a poner a contarlos. Pero para ya tenerlos a todos. <ríe> no, 10 episodios se me hacen muy pocos.
1: Parece una burla, ¿no? Sí. <ríe> y pues ya lo sabremos cuando la estemos viendo, ¿no? Pero pues hasta ahorita no como que podemos. Solamente podemos dar, juzgar, prejuzgar, ¿no? Y pues para los amantes de la anima, de la animación de los Estudios Ghibli, se está construyendo un parque de diversiones con diferentes áreas que nos harán sentir como si estuviéramos en estas películas. Ya se está construyendo en la prefectura de Aichi y se espera que esté listo para el 2022. Tú vas a querer ir, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí quiero ir, sí quiero ir. Y cuando tú no... ¿No has visto ninguna de las películas que ya subieron?
1: Um, este fin de semana vi Mi vecino Totoro. Eh, o sea, la había visto por pedacitos, pero nunca la había visto como tal completa. Y sí, me gustó, está bonita la animación, me gusta. Entonces yo supongo que así los fines de semana estaré viendo toda.
0: Ok, porque hay algunas teorías de Mi vecino Totoro que me gustaría que comentáramos. Y pues ya será en, ese, en un especial de Estudio Ghibli. Pero sí, soy súper fan, como ya han escuchado en este podcast de Estudio Ghibli y quiero ir. Y, y de las veces que he estado en Tokio, nunca he podido ir ni siquiera al museo... ...porque tienes que meterte no sé cuántos meses para obtener un boleto. Y eso me... pues sí, me... ¿cómo se dice? Me decepcionaba mucho porque nunca pude ir. Pero espero poder ir a este parque temático... Me imagino que el 2022 va a estar súper mega lleno Y que no va a poder entrar sí. prácticamente nadie Que no haya comprado un boleto Como sucedió con la Tokyo Tree, Que el primer año solamente los japoneses Podían entrar y no por racismo Sino porque pues viven ahí Y podían conseguir sus boletos con antelación Y si eras turista pues no, no podías hacerlo Pero ya sí. para el 2023 o 2024 Que esperemos que podamos ir Este... Vayamos
1: Sí, no si yo te digo, no soy como que tan fan, bueno, o sea, la verdad es que no, si ni siquiera me puedo considerar fan porque no las he visto, pero aún. sí me
0: gustaría ir, ¿no? Sí, no eres fan, aún velas y te vas a volver ah, es... fan, <risa> como cuando te decía, sí. ¿has visto Matrix? No, y después de que ya la viste, ya te volviste fan, te va a pasar lo mismo, yo lo sé
1: es cierto, sí, tú me conoces bien Vamos a ver cómo en un futuro voy a estar diciendo Me volví muy fan, muy fan
0: <risa> Sí Y hablando de eh, cómics de independientes El cómic eh, New Kid de George Kraft Es el primero en ganar la prestigiosa medalla John Newberry Por una excepcional contribución a la literatura infantil en este año este premio se ha entregado desde 1922. ¿Cómo ves esta noticia?
1: Pues es como tal el primer cómic en ganar esta medalla.
0: Y Exacto, es el primer cómic.
1: Es un gran logro. Pues es que yo creo que cada vez se está volviendo como que más ese medio. Aparte creo que es como que más común que se lea en cómic que en libro por... Por la juventud... Por la, Los jóvenes, ¿no? Yo creo que... Muchas veces... Como que dicen... No, oh, un libro como... Y un cómic... Pues tiene dibujitos... Entonces como que... Creo que es algo que más podría llegar... Que podría llegar a más gente como tal... Pero pues... Debe de haber también libros muy buenos...
0: Este... No sé si lo sepan... Este... Si lo sepas tú... El cómic es considerado... El noveno arte... Y no creo que muchas personas... Lo consideren un arte... Porque se quedan con la imagen de... De los superhéroes, pero más allá de los superhéroes hay, hay muchas muy buenas historias Con muy buenos artistas Que no tratan
1: de superhéroes justamente
0: ajá, ajá. ajá, digo, dentro de superhéroes también hay muy buenas historias Con muy buenos artistas, pero hay más de ellos Y creo que se está quitando el estigma De que, que los cómics este Es contenido basura Y, y pues no hay de todo, o sea como en películas también hay películas basura y películas de arte también en los cómics así hay, entonces me parece un gran logro para Jerry Craft en lo particular y para los amantes de los cómics eh, pues en general
1: sí pues la verdad es que qué bueno que se llevó, se llevó esta medalla ¿no? puede que así como dices ¿no? como que más gente lo pueda considerar un arte ¿no? como dices el noir. También tenemos que un ingeniero adaptó una caminadora para que el juego Death Stranding se convierta en un verdadero simulador. <risa> La verdad es que yo no sé bien de qué va este juego.
0: Es un juego en el cual tienes que caminar del punto A al punto B llevando varias, bueno, una carga que no se tiene que caer. Y pues como vas llegando, vas eh, eh, desbloqueando... Eh, ...animaciones, eh, película... Mm. ...que te cuenta la historia... ...pero pues el punto de esto es de que... ...de que el ingeniero... ...creó... ...o sea, modificó una caminadora... ...para volverla al estilo de lo que vimos... ...en Ready Player One... ...¿te acuerdas cuando se sí, sube? Sí, sí. Entonces es como que el primer paso... ...para eso, ¿no? Sí,
1: wow... ...no, pero al principio va a ser muy caro, ¿no?
0: Sí, a menos de que... estés un ingeniero como él y puedas... Este, hacer la
1: tuya,
0: ¿no? ajá, la, la que tienes <risa> en casa como si todo el mundo tuviera una en casa porque bueno, ahí la ten, ahí está, ¿no? sé o sea, no la tiene?
1: sí, no, pues la verdad es que es un gran avance ¿no? Dios mío, cada vez nos estamos acercando más
0: espero que nada más en la tecnología y no al mundo que plantean en Ready Player One todo sucio, sin comida y, y no, esperemos que nada más a la parte de los videojuegos
1: esperemos
0: y pues siguiendo con videojuegos el CEO de Xbox, Nick Spencer declaró que ni Sony ni Nintendo serán su competencia en los próximos años ya que en su, desde su percepción no cuentan con la infraestructura para competir en lo que denominó juegos en la nube por lo que Microsoft voltea a quienes piensan que serán su verdadera competencia Amazon y Google cómo ves Ad que, bueno, yo sé que tú tienes tanto consolas de Sony como de Nintendo. ¿Realmente crees que ya vayan, ya no pinten en los videojuegos estas dos empresas japonesas?
1: No sé, a mí Nintendo me gusta bastante. Y creo que es como. No sé, es, me parece diferente. Siento que son juegos muy bonitos y la forma de jugar es bonita. No sé por qué, pero me da esa imagen bonito. Entonces, pero no sé si como tal para un futuro se pueda Porque pues también los japoneses normalmente como que se guardan las cosas ¿no? Como una vez comentamos sobre el K-Pop Que si ellos lo hubieran empezado desde antes hubieran sido la bomba Pero pues como que tienen esa idea, ¿no? Entonces, quién sabe, tal vez el CEO de Xbox ya, ya vio el futuro
0: Este, pues como dices, Nintendo yo no creo que tenga ningún problema Porque es para otro público Aquí al que tal vez salga perjudicado es Sony y no es que no lo hayan hecho ya una vez, cuando Steve Jobs empezó a crear el iPod, el iPhone mejor dicho, Sony tenía todas la, toda la infraestructura para crear su propio reproductor, su propio celular o su propio iPhone, iPod, pero estaban divididos en ramas. La rama de Walkman... La rama de celulares... La rama de... Y, y entre esas ramas... No se, no se pudieron poner de acuerdo... Y, y cuando lo intentaron... Porque tenían la tecnología para crear... Algo... Superior al iPhone... O al, iP o al iPod... Y no lo hicieron por esa falta de comunicación... Porque así siempre lo han hecho... Entonces... Creo que el problema ahí va a estar en Sony, si se adapta o no se adapta a la nueva tecnología. Porque como bien lo dice Nieka Spencer, este, tal vez no el próximo año, ni siquiera en 5 años, pero para finales de la década, y me estoy yendo muy lejos, eh, los videojuegos se van a jugar desde la nube, desde servidores de Amazon o Gold. Y tú ya no vas a necesitar tener la gran consola para hacerlo, mm -hmm. solo con, con que tengas un televisor, un control y ya.
1: Suena mucho más barato.
0: En parte porque pues te van a cobrar el internet, ¿no?
1: Eh, sí, pero pues igual ya se paga, ¿no?
0: Pero te lo, te lo, igual y te lo cobran más caro, no sé.
1: A lo mejor si quieres que no tenga tanto lag, ¿no?
0: Algo así, no sé, <risa> cuentas premium
1: es cierto, bueno pues ya, lo veremos en un futuro eh, mmm, también tenemos que murió el actor Keith Douglas a los 103 años de edad, que entre los clásicos en los que participó están Retorno al Pasado El Gran Carnaval, La Furia Cosas de Familia o Espartaco eh, creo que es una noticia muy triste ¿no? pero, pero 103 años de edad también es bastante ¿no?
0: Sí, exacto. No creo que sea tan triste la noticia... ...porque el señor... O sea, ...cuántos llegamos a, a los 100 ...cuántos pasan los 100 ...si sí, yo llego... ...a, a tres cuartas partes de lo que él vivió... ...ya me daré por satisfecho, pero... Mm -hmm. ...por esa parte, pues... ...me parece que... ...pues ya, era su momento... ...y nos dejó una muy buena filmografía... ...que... Bueno, según los críticos, porque las tienen en una gran consideración. Yo solamente he visto Espartaco y también la vi en una de esas emisiones que daba el 5 eh, los domingos. Y pues eh, sé que Michael Douglas no nos está escuchando, pero pues mi pésame. A él y a su familia. Sí. Y ahora las rápidas. Disney estaría creando una película de live action de Bambi. Owen Wilson se une a la serie de Loki. Disney planea hacer Hulu Global para el 2021. El director de God of War, Cory Barlock, dijo que le gustaría que Netflix creara una serie del videojuego. Los 7-Eleven serán paradas y gimnasios en Pokémon GO, al menos aquí en México.
1: También tenemos que editar en desarrollo dos películas de los Transformers, una secuela de Bumblebee y un reboot de la saga principal. Quinn ya Quinn ya está disponible en Fortnite, contará con el vestuario visto en Suicide Squad y otro que podrán ver en Beards of Prey la segunda temporada de The Witcher empieza rodaje este mes, Bob Ear declara que están pensando otras, que están pensadas otras dos series de Marvel, nos dijo cuáles eran los juegos para el EVO 2020 son Dragon Ball Fighter Z, Super Smash Bros. Ultimate, Street Fighter V Champion Edition Tekken 7 Zul Calibur 6, eh, Samurai Showdown, y Gran, Gran Blue Fantasy vs Marvel vs Capcom 2 y Under Night in Birth Xe la TCLR.
0: <risa> sí, tiene un nombre raro. Y tú ya estás lista, ¿verdad? Ya estuviste practicando mucho con tu eh, Capcom vs algo.
1: Ah, sí, parece sí. Ese sí, ese sí.
0: En los demás, <risa> sí, no <risa> <risa> Sí, no, no, yo tampoco soy muy bueno en los juegos de pelea Me acuerdo que una vez fuimos a, a una de las maquinitas Y nada más movíamos la palanca y los botones Y ya ni siquiera me acuerdo quién ganó Y bueno, ahora vayamos con los rumores Y el primero es que los juegos de Arkham de Batman Han sido sumamente uh -huh. exitosos Los cuales han, su han sido sumamente exitosos y que se espera pronto se anuncia uno más. Pero según las fuentes de GWW, será realmente un reboot que estará basado en el barco de la corte de los búhos escrito por Scott Snyder. ¿Has jugado algunos de estos juegos?
1: No, no, pero sí quiero. Solo que no hay tanto money.
0: Bueno, creo que para eh, los de la generación pasada, luego los puedes encontrar baratos en mm. la Play Store. Tal vez los tres por 20 pesos... Que son como 420 dólares... Que son como 400 pesos... Ah. Pero serían los tres... Uh
1: -huh. Pues ya... Yeah, yo lo estaré jugando... ¿Tú sí los has jugado?
0: Sí, sí he jugado dos... Me gustan mucho... Este... Y pues... Sea como sea... No, no importa si es... Parte de la saga de Arkham... O hacen un reboot... El punto es que... Que tenga un buen sistema de juego... Como lo han hecho... Uh -huh. Y de ahí en fuera pues que hagan la cuarta de los búhos me parece bien, es una un un arco que salió el año pasado entonces, y que ahí tengo mi, eh, mi edición firmada por Crecapulo, Capulo, que es el dibujante de esa saga
1: Durante una entrevista que dieron las actrices de la película Birds of Prey Jorn Smoletel Pérez y María Elizabeth Winstead compartieron sus opiniones de un team up con la Wonder Woman de Galgado. Resumiendo, resumiendo, dijeron que será increíble. Y pues, ¿quién sabe? Porque yo realmente no sé bien cómo que... O sea, no he visto la película, entonces no sé de qué va, pero a ver, ¿tú qué opinas de este
0: rumor? Ah, pues yo me pregunto... estaba muerto el DCU. Entonces, si ¿sí se hace, ¿está muerto o no está muerto? o, o van, a ser, van a seguir con el DCU por una parte y películas independientes como el Joker por otra digo, me gustaría, ¿no? me gustaría que hicieran un team, un team up ya sea luchando entre ellas o haciendo equipo o como en todos los cómics de superhéroes luchando primero entre ellas para luego hacer equipo contra un villano diferente mm. Pero, digo, me parece una muy buena idea aparte que esté Marco, Robbie y Galgado en una misma película, pues, que no quiere verlas? Sí. Pero se me hace como más un sueño de las actrices que algo que se vaya a hacer realidad.
1: Mmm, quién sabe, ya lo sabremos en un futuro, porque, pues, la, también las cosas como que se están dando en el, En DC ya quieren hacer como cosas diferentes, ¿no? Entonces, está cool, quién sabe, quién sabe, la verdad. Yo creo que también depende de cómo vaya a salir esta, ¿no? De Verso Prey.
0: El siguiente rumor es que, bueno, no sé si sabrán que la segunda película de Doctor Extraño se quedó sin su director eh, Y pues, de acuerdo a Variety, Marvel contactó a Sam Raimi para que se hiciera cargo de esta Además, eh, Rachel, McAdams, Rachel McAdams, la doctora Christine Palmer en la primera película, no regresaría a su papel ¿Cómo ves? Sam Raimi otra vez haciendo dirigiendo a un héroe de Marvel
1: No sé, solo es un rumor, pero estaría perrón, la verdad. Yo creo que ahí la puede armar, ¿no? Yo creo que ya tiene mucho, o sea, mucho apoyo. Entonces, pues yo creo que sí la armaría perrón, pero pues quién sabe, ¿no? Y pues yo esperaba ver más de Rachel McAdams. Siento que su papel nada más fue como una Mary Sue. Pero bueno, no, es, fue más como, o sea, solamente le ayudó al personaje de pues, Stephen, ¿no? Ajá. No, no se vio como que nada de ella, entonces yo esperaba más, porque pues es Rachel McAdams, pero pues ya, ya no va Oye. a poder hacer nada más en Marvel.
0: Ajá, bueno, el rumor está que Rachel McAdams no regresaría como Christine Palmer. No, no sé si veamos a Christine Palmer con otra actriz, como pasó mm. con... ¿Cómo se llamará? Con el mejor amigo de Tony Stark
1: Sí Entonces sí,
0: sí. War con, con War Machine Entonces no, no sé si eso vaya a pasar O que ya de, Digan, saben que El personaje no tenemos nada para ella uh -huh. Y pues Tanto Rachel McAdams Como Christine Palmer se van Y pues de que De que Remy se haga cargo Me parece bien Siempre y cuando lo dejen trabajar Y no se metan los directivos Ajá. a decirle cómo hacer la película, como pasó con la tercera película de Spider-Man.
1: Ah, pues ya, lo sabremos en un futuro, solo es un rumor. Pues también tenemos que Christian Bale podría estar siendo fichado para encarnar al villano de la cuarta entrega de Thor. Esto según The Illuminati. No dijeron cuál sería el papel que estaría interpretando. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves esto?
0: Sí, ya, ya habíamos dado este rumor anteriormente y al parecer cada vez se hace más viable. En esa ocasión no sabíamos para qué papel, ahora sabemos que al menos va a ser un villano. Y pues es lo que te decía, yo no creo ver a Christian Bale otra vez metiéndose de lleno en, en una trilogía mínima. Uh -huh. Entonces, como villano hace la película, hace un buen papel, es uno de los mejores actores del momento. Y como ya he dicho también en varias ocasiones, eh, ser villano necesita a, uh -huh. a, un, a un muy buen actor. Entonces, creo que si lo contratan, le daría ese plus a la primera cuatrilogía, O a la primera, a, bueno, a la primera sí. antología de cuatro películas de, en Marvel.
1: Pues, como tal, dices, pues sí, los villanos como que requieren más. Y yo creo que está bien porque, pues... Últimamente vemos que todos como que se quieren meter a Marvel, o al menos querían, quién sabe cómo vaya a estar ahora con eso de, pues, el Joker que pues ya está como que en todo en los Oscars, entonces, quién sabe qué piensa Marvel, yo creo que obviamente eso le va a doler, pero pues, no sé si vayan a cambiar como que su plan, o si les, o sea, ya se quedan con la fórmula que les genera millones.
0: Y bueno, ya estamos ahorita hablando de esta cuarta fase, y... Tenemos otro rumor de un nuevo cast Ahora sería Emily Blunt La que se podría estar uniendo a la exitosa franquicia Aunque no se detalló Para qué película y mucho menos el papel ¿Cómo ves Este rumor? Pues, ¿A, ti, a, quién, uh, ¿eh? ¿a, quién ¿A quién quisieras Que encarnara Emily Blunt?
1: No sé No sé la verdad A quién quisiera que encarnara Pero yo había visto que creo que ella pudo haber tenido El papel de, de Scarlett Johansson ¿No?
0: Eh, eso sí, no, no lo sabía.
1: Yo lo había visto, pero pues la verdad es que no lo sé y pues, ¿quién sabe? No sé, no sé. Ibas a decir algo, ¿no?
0: Pues, no solamente por el apellido Blonde, que es rubia, pero... ¿Qué tal como la chica invisible, como la mujer invisible, como Sue Storm? ¿Te gustaría?
1: Sí... Sí, me parece buena actriz, pero pues también a ese personaje casi nunca le han dado su relevancia necesaria.
0: No, bueno, es que ah, las películas pasadas, las que, la que las que protagonizaba, bueno, era Jessica Alba, pues estaba basada Ajá. en los cómics de anteriores a los 90, donde Storm prácticamente era la damisela en peligro, que no hacía nada... Y que, de hecho, fue planteada así por Stan Lee, una mujer, que haría en un equipo de superhéroes? ¿Cómo, cómo la podrías plantear? Mm. Pues fácil, las mujeres se esconden, ¿no? Entonces, cuando no se puede esconder, ¿qué poder le doy? Este, que se vuelva invisible, ok. ¿Y cómo hago para que una mujer indefensa no, no tenga daños? Pues también fácil, le doy el poder de tener un campo de fuerza, entonces, desde su planteamiento... Por, desde Stan Lee... Era así... Un personaje que se escondía... Y que no hacía nada más que... Cubrirse... Pero como fueron... Pasando autores y autoras... Le han dado mayor importancia... Mayor peso... Y han hecho que sus mm. poderes... Este, crezcan... No crezcan de poder... Sino... Que tengan un giro... Que eh, el ingenio... De esos de Zuru sea más grande y pueda usar eh, sus poderes de diferentes uh -huh. modos, volviéndola uno de los personajes más poderosos, no solo de los Fantastic Four, sino de todo el universo Marvel, entonces me parece que si se van por ese lado puede esta sí. Emily Blonde hacer un gran papel
1: bueno, pero también solamente estamos como que pensando en cómo sería si ella está en ese papel, ¿no?
0: Porque ah, no, sí, me encantaría y por eso, pero Sigamos con el siguiente rumor
1: Sí, ya es el último Tenemos que Caitlin Kennedy Directora de Lucasfilm Dijo que las próximas películas basadas en el universo de Star Wars Tendrán mujeres directoras Y aunque no es un rumor Lo tomaremos así Hasta que se haga realidad
0: Pues sí, ¿no? Hasta que no veamos algo Es un rumor Aunque lo, sí. lo diga la misma Directora de Lucasfilm porque ¿qué tal, si, qué tal si es como los políticos que se le olvida para el próximo mm,
1: sí, eso podría ser pero pues quién sabe tal vez estaría, o sea, es que también qué tal que una de ellas no es tan buena directora y hay alguien que es mejor director hombre y pues solamente por ser hombre no lo deja.
0: <risa> no sé no, sí. este, por, por ejemplo no, tampoco te eh, voy a preguntarte Este, ¿te gustaría ver una mujer directora en estar o sea no o sea, que le den el, el, el trabajo a, que te, a quien tenga la mejor propuesta porque muchos directores no, no a, a, hay ocasiones que no contratan nada más por director sino que lleva al guionista con la mejor propuesta entonces mm. que le den una dirección a quien lleve la mejor propuesta sea hombre o mujer no importa eso entonces pues estaremos esperando
1: sí Hola, caminantes de Tierras Infinitas, Esta vez, como, pues, si están escuchando el podcast, ya lo sabrán. O si no, pues, les digo, eh, vamos a estar hablando de los nominados a los Oscares y quienes pensamos a nuestro criterio. O sea, no como que quién creemos que se lo merece, sino como quién pensamos que va a ganar. Porque, pues, una no es otra cosa, ¿no? Tristemente, así no, así no funcionan las cosas aquí en la academia. Yo no estoy en la academia, pero, pues... Entonces, pues vamos a decir como que todos los que están nominados Y vamos a decir por qué pensamos que tal va a ganar y, o oh, no sé Vamos a estar así para que ya cuando sean los Oscars, que, que esta vez van a ser el 2 de febrero Va a ser como que, vamos a decir, ah mira, quién ganó, ¿no? Eh, o sea, quién estuvo más acertado Entonces, vamos allá, ¿tienes algo que decir antes de empezar?
0: Pues... Para que primero hay que aclarar, no sé si ya lo sepan o no, pero los Oscars, como bien dijo el director de Parásitos, es una premiación local. Es una premiación, ni siquiera en Estados Unidos, es una premiación de Hollywood. Uh -huh. Y de vez en cuando consideran una que otra película este, pues de otras partes, principalmente de Inglaterra. Así que basados en, eso, en ese concepto, muchas películas que nosotros creamos que es mejor... Muy probablemente no gane, porque se la van a dar a su propio Hollywood. Uh
1: -huh.
0: Y pues como bien dijiste, vamos a hacerlo mediante un puntaje que se le estará dando, que ya lo tenemos aquí. Y que con este nos vamos a ayudar para hacer un video, como ya va a salir ese video después de que sepan quién ganó los Oscar, pues no va a tener el chiste... Pero como bien dijiste, a ver quién gana. Y el video va a ser un versus como lo, hemos, bueno, como lo he hecho de, de Witcher o de... Bueno, de Witcher contra Mandalorian o de los Jokers. Entonces vamos a eso. Y las primeras categorías van a valer un punto. Y solamente van a valer si llegamos a empatar. Lo cual creo que es muy improbable. Pero pues estas categorías no... Las vimos, no sabemos nada y es totalmente aleatorio de cómo nos suena su título. Entonces comencemos con...
1: Mejor largometraje documental. Los nominados son <ríe> por Samá, American Factory, Honeyland y The Edge of Democracy y también The Cape. ¿Tú por cuál vas? ¿Y por qué?
0: <risas> Yo voy por The Edge of Democracy porque vienen las elecciones de Estados Unidos y siento siendo los Oscars, siendo como son, siendo que aunque ellos dicen que no son políticos, son sumamente políticos, y creo que van a ir por eh, The Edge of Democracy. ¿Tú por cuál vas?
1: Yo no vi ninguno, <risas> pero el título de American Factory creo que se ve interesante la verdad es que no tengo idea Y no creo ganar en esta Pero pues Te dice American Algo debe de tener
0: Y pues el mejor cortometraje documental es, eh, Bueno Los nominados son In the Absence, Learning to Skateboard In Warzone if you're a girl eh, Like Overtakes Me No, Life Overtakes Me Y San Luis Superman Ah, faltó una eh, Walkron, cha, 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 cha. ¿Tú por cuál vas?
1: Yo voy por Walkron, cha cha. Uh, cha, cha, cha. No sé cómo se diga, pero eh, es cortometraje documental y tampoco vi ninguno de, de documentales y de cortometrajes, no vi nada y lo siento, pero es que tampoco sé como que dónde verlo, porque pues no están legalmente en YouTube y dónde los voy a encontrar. <risa> Antes al menos podía ver el de Pixar porque pues salía en el cine, pero ahora bueno, ya no hay. <risa> Pues la verdad es que le, le voy a ese. En el, te digo que son para desempatar. Yo creo que tú vas a ganar.
0: No, no creo porque mi opción es eh, San Luis Superman y solamente voy a votar por ese porque dice Superman y pues cómics, ¿no? Entonces me pues
1: quién sabe de qué trate la verdad. Pero pues ya, o sabremos si gana o si no gana. Bueno, como no tenemos nada más que decir en estos y en las, en las siguientes dos tampoco las diremos rapidín. Esta es mejor cortometraje de ficción, que es como tal una mini película, ¿no? Porque la otra es documental. Eh, están Brotherhood, Neta Football Club, The Nightboards Window, Saria y a Sister. ¿Tú por cuál vas?
0: Ah, Brotherhood o a Sister. Me voy por Brotherhood, porque Brotherhood, ¿no? Sí, bro uh -huh. ¿Y tú por cuál? ¿Tú por, por cuál, sister. bro?
1: Me voy por Asister. sister ¿Estaba por los títulos? Pensé tal vez en The Nightmare The, neighbor, the Window Que se ve, o sea, se escucha interesante y Como que más o menos tengo una idea de qué podría tratar Pero la verdad no los he visto y digo Pues Asister, ¿no? Si tú vas por brother yo voy por sister Va
0: Va y la siguiente, una que nos gustaría ver porque nos gusta mucho la animación, pero como dices, nos fue casi imposible, si no es que imposible verlas, es mejor cortometraje de animación y la primera es Disera, eh, Her Love, Kid Bull, Memorable y otra vez una hermana, Sister. ¿Tú por cuál vas en esta?
1: Yo creo que por Memorable. No sé de qué traté, o sea, ni siquiera tengo una imagen, pero me voy por memorable. A ver si, si es memorable. ¿Tú por
0: cuál? Pues, igual que hace rato, si sí, sí, voté por Superman, ahora voy a votar por DC. O sea, DC era. DC era, no sé cómo se diga. Mm. Voy por esa.
1: Va, suena bien Ahora sí, ya como no sabemos nada de esas Ahora vamos con otras en las que sí sabemos Porque al menos vimos la mayoría de las películas Y sí podemos al menos hablar un poco de algunas Tal vez no de todas, pero sí de la mayoría Yo, yo creo que tal vez sí de todas Pero eso lo estaremos comentando ahorita En las nominadas Estas, que son como más técnicas, van a contar dos puntos para nosotros Así es que vamos Comenzamos con mejor maquillaje Los nominados son El escándalo de Jay Roach o Bombshell, como ya comentaban. Eh, el Hocker o el Bromas de Todd Phillips. Judy de Rupert Gold. Malefica 2 de Joachim Ronin. Y 1917 de Sam Mendes. Yo creo que aquí vamos a darle a la misma. Pero a ver, ¿tú por quién vas? Por 1917. ¡Oh! Wow, yo me voy por Judy.
0: No, recuerda que en Judy te dije que se le notaba luego a su, eh, sus arrugas falsas.
1: Es que también podría ser el escándalo, pero yo, no. ah, yo creo que mejor me voy por el escándalo. Es cierto.
0: <risa> ya más digo que yo vi sus arrugas falsas de Judy y te dije, es que mira, son que... falsísimas esas arrugas.
1: Para mí creo que estas dos son las más fuertes, porque al menos de pequeña se veía bien. No. O sea, yo... Eh, apenas he visto unas fotos de cómo se veía Porque no he visto la del Mago de Oz Pero A pesar de todo, creo que sí la encarna bien O sea ¿Es el problema, se ¿Se ese bien? es
0: por La actuación de René Y sí uh -huh. se ve bien, pero lamentablemente Para ella, con las nuevas tecnologías De las cámaras digitales Hay uh -huh. mayor Este... Pues mayor acercamiento y las arrugas que se le hacían en los ojos que René todavía no tiene o no las tiene tan marcadas, se veían sí. mal.
1: Eso es cierto. Y pues sí, también hablando justamente de maquillaje, en el escándalo o Bombshell, yo creo que se ve bien. O sea, simplemente ellas se ven muy guapas. Pero por ejemplo, Maléfica, no. O sea, no... El Joker el yo creo que tampoco está mal, pero creo que es más que nada como que la actuación y cómo él tuvo que adelgazar y todo eso.
0: Sí, no aparte aparte es del Joker. Bueno, que aparte de Joker, este pues lo único que resalta y que muchos se pueden ir por, por default, se pueden ir en finta, es el, pues la pintura de payaso. Pero de ahí en fuera, si vemos toda la película y no solamente el personaje de Joker, creo que deja un poco a deber.
1: Ajá. Sí, eso sí. ¿Y tú por qué le vas a 1917
0: en ¿Por eso? Porque, bien, bueno, no evidentemente, pero eh, el maquillaje también tiene que ver, por si no lo saben, no nada más es que se vea bonito, que les enchine las pestañas a las actrices o que no brillen, sino que también se van con esa parte de que se vea como si estuviera enfermo, como si estuviera cansado, es como si estuviera muerto o... ...o no sé, las heridas y todo eso... ...que son con maquillaje... ...entonces yo creo que por eso en 1917...
1: ...es cierto, es muy bueno... ...es probable que gane 1917 en esta... ...pero... ...no le voy a ir a la misma que tú...
0: ...ok... ...y la siguiente... ...mejor diseño de vestuario... ...este, para los que les gusta la moda y eso de... Hacer patrones Creo que esta es la que más esperan Yo no sé mucho Ni siquiera me he hecho un cosplay las, Y las nominadas son El Irlandés De Martin Scorsese Jojo Rabbit de Taika Waititi Mujercitas de Greta Grewin Eras una vez en Hollywood de Quentin Tarantino Y Joker de Todd Phillips ¿Por cuál vas Gigi?
1: Yo por Mujercitas
0: Ahí También te sigo Sí, también. El problema de Mujercitas es que ah, creo que ahí nos dejamos llevar por la espectacularidad o por la, di por, eh, la diferencia con nuestro tiempo, porque al fin y al cabo Joker, es, aunque es en los 80, desde nuestro punto de vista no creo que... pues es todavía ropa que puedes ver de vez en cuando. Y era segunda vez en Hollywood, pues también, ¿no? O sea, como que no cambió mucho mm. el diseño. Pero mujercitas, cambia. A mí me gusta mucho el vestuario de las películas de época porque es vestuario que no puedes ver. Y aparte, Emma Watson en su vestido rosa, es hermosa la mujer ahí. Bueno, siempre. Pero con ese vestido, más. ¿Tú por qué vas por esa?
1: Pues es lo mismo que habían mencionado al principio Cuando comentamos las películas que vimos Este, en estos En este tiempo que no hicimos podcast eh, Realmente me gustó mucho el vestuario Creo que es de lo que más me gustó De la película, o sea digo No es mala, pero no hay como que otra cosa Que siento que sobresalga tanto Y me gustó bastante Pues sí, comparándola siento que es el que se ve más No sé, que al menos sí le metieron Horas en hacer el vestido, ¿no?
0: Sí Sí, sí,
1: sí. Entonces, este sería un empate. Y probablemente gane. Vamos a mejores efectos visuales. Que aquí hay dos que eh, es probable que gane, pero pues quién sabe. Está el irlandés, el Rey León. Eh, Vengadores Endgame, Star Wars, El Ascenso de Skywalker y 1917. ¿Tú a cuál le vas?
0: Pues al Rey León, ¿no? O sea, o su. Sea, Efectos especiales Hacen ver que esos animales Se ven realmente Reales, me asustaron Cuando los vi No, la verdad es que no, ni sé qué por qué está nominado el Rey León aquí La verdad, no No, no entiendo y Es como que, dices, o sea, yo... la verdad es
1: que Sí se ve todo muy real, pero como tal Debería de ser animación
0: Ajá, ah, no No se ve real, los rostros de los Animales se ven muy... Oh, sin expre expresiones. No, 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 no. No, a mí, bueno, a mí no me gustó. Pero tengo una disyuntiva entre... 1917, que creo que es la que va a ganar, y Vengadores Endgame. Me gustó mucho el trabajo que hicieron en Vengadores Endgame. Me parece, digo, prácticamente toda la película es CGI, igual que El Rey León, pero en ese caso sí me gustó. Pero no sé si se lo vayan a dar. ¿Tú por cuál vas?
1: Por Vengadores Endgame, sí. Eh, aparte de que en anteriores premiaciones eh, se lo llevó, eso es un indicio de que podría ganar. <risa> um, 1917 me parece muy buena y es que son muy buenos efectos y sí son prácticos la mayoría, ¿no? No sé... Me gusta, pero También como el Joker está tan fuerte Puede ser que digan, si lo damos a Endgame También pues como que el logro ¿no? De ser tan
0: Para que tan, no digan los de Marvel, ¿no?
1: Ajá, entonces sí. es probable Yo creo que sí está muy fuerte entre Vengadores y 1917
0: Sí, pero Ahora me voy por el Marvelita que llevo Dentro y tal vez eso también Ahora, algo que yo todavía no termino de entender bien en Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido, pero que tú lo dominas muy bien. Y las mejores, bueno, las nominadas a Mejor Edición de Sonido son 1917, Le Mans, eh, 66, Eras una vez en Hollywood, Joker y Star Wars, El Ascenso de Skywalker. ¿Tú por cuál vas?
1: 1917. Me gustó bastante Creo que, o sea, es que se, se escucha muy perrón La verdad Y creo que es una experiencia que vale verse En IMAX Estoy segura de que la vimos en IMAX, ¿no? Sí, en
0: 1917 la vimos en IMAX Se
1: ve perrosísimo Y no solamente porque visualmente es una bomba Las bombas se escuchan muy perronas También, no sé Creo que entre esas es Yo creo que la que está mejor para mí En decisión Sony Para ti
0: te, te digo que no sé cuál es la, la diferencia entre mejor edición de sonido y mejor mezcla. Y no sé si eh, los motores de los autos esté en edición de sonido. Por eso me voy por sí. Le Mans. Este por el, el ah, por el sonido de los motores de los autos. Se escucha muy realista. ...y te hacía sentir que estabas ahí en las carreras... ...entonces me gustó eso.
1: Pues sí... ...vamos con la siguiente... ...aunque probablemente en esa va a ganar Star Wars... <risa> ...ok, vamos con... ...mejor mezcla de sonido... ...está en 1917... ...Ad Astra... ...el hooker Le Mans... ...y hace una vez en Hollywood... ...a quién le vas en
0: esta... Bueno, antes de responder a quién le voy, ¿me podrías explicar este, qué califica mezcla de sonido?
1: Ah, mezcla de sonido sí son los sonidos originales, o sea, como que los que se crearon para esa y edición de sonido ya es como tal, como quedaron en la película, ¿no? Como que tal vez no 100% original, ¿no? Digamos, lo de los motores no creo que sea 100% original, a menos que hayan utilizado algo que no sea un motor, por eso yo creo que en mezcla de sonido Podría estar bien Ad Astra Porque pues no es como que Sonidos que, que Ubiquemos todos o que se pueda grabar así Simplemente Y pues ya ediciones como quedan más Como que acompañados Como se logra que se escuche En un IMAX, cosas así
0: Ok, bajo lo que tú Me acabas de explicar, entonces me voy Por Ad Astra Creo que yo también un, creo que Un buen trabajo
1: yo también creo, considero que Adastra es la que está más perrona. Podría ser tal vez 1910 porque también la veo muy fuerte en estas, o sea, en estas categorías. Pero, por ejemplo, el Hawker no creo que gane. Le Mans, quién sabe. Y ahora, una vez en Hollywood, no creo que el sonido sea lo que sobresalga. Pero no, pues, quién no. sabe.
0: Sí, tienes razón. Te digo, siempre hemos platicado cómo me hablas del sonido de las películas y de cómo a ti te hacen sentir cosas y cómo te eh, hacen adentrarte más en la película, pero yo todavía me cuesta trabajo en muchos de, mucho de ese aspecto. Yo veo en las películas otras cosas y sé que es importante, pero pues no tengo oído, entonces me cuesta trabajo. Y por lo mismo, la siguiente me va a ser difícil también, que es A Mejor Banda Sonora y los nominados son 1917 son, eh, Thomas Newman Alexandre Desplat por Mujercitas Hildur Gunadutir creo que se dice así eh, por Joker uh -huh. uno de los favoritos de los Geeks, eh, John Williams en Star Wars, El Ascenso de Skywalker y Randy Newman en Historia de un Matrimonio ah, ¿Cuál es tu favorita?
1: Manda sonora. Música, música, música. John Williams es bueno y es uno de los favoritos, pero como tal Star Wars no creo que sea algo nuevo así que digas, uy, no. Estoy de un matrimonio es bueno, pero tampoco me, me, no sé, fue tan boom. Yo creo que me voy por 1917. Creo que eso, justamente eso fue algo de lo que hizo que me gustara tanto la película, porque, os digo, la música me gustó bastante. No sé, creo que yo creo que también por eso dije... Esta, esta, esta película es la bomba. ¿Tú por cuál te irás? ¿También por esa?
0: Sí, también me voy por 1917. Es que es... Porque, bueno, es la única que me que me dio tiempo de ayer mm. escuchar. Y me, re y me recordó mm. mucho a la música del Hobbit. Tiene esa parte de. Ah, porque mm. sí puedo escuchar cuando nada más me concentro en la melodía. Entonces, eh, ay, me, record me, me hizo sentir esa parte como de. No de desesperanza, fue bueno, una parte, pero más de desolación, que va oh. solo contra el mundo, entonces me gustó. No tuve la Estoy oportunidad de, de verlo todo, de escucharlas todas, imagínate, hasta para escuchar, digo, ver qué tan visual puedo ser, <risa> este, sí. de escucharlas todas, pero la de 1917 que ayer sí pude escucharla, me gustó mucho.
1: Yo creo que sí es muy buena la de Mujercitas. La de Mujercitas me gustó, pero tampoco es como que digamos, uy, la bomba. Creo que entre todas estas, mi menos favorita sería Historia de un Matrimonio. Como que no me causó tanto y tal vez es justamente porque no la vi en el cine. Si lo hubiera visto en el cine, tal vez me hubiera dejado llevar mucho por la música, me hubiera sentido envolvida y hubiera dicho, wow, qué gran película. Pero pues no pasó. Y la de Hooker tampoco me parece mala, pero creo que... No lo sé. No lo sé, no, no, mi favorita es
0: 1917
1: Sí, ahora vamos con la siguiente categoría, ¿no? ¿O vas a decir algo más sobre banda sonora?
0: Mm, no, solamente eso y que creo que en la siguiente vamos a coincidir, no lo sé, pero creo que sí Sí a Así que vas
1: Ok, mejor canción original Y sí, sí, vamos a coincidir Está Into the Unknown, que no voy a cantar, de I'm Gonna Love Me Again, de Rocketman, que es la única en la que está nominada. Eh, I Can't Let You Down, -lay No, I, I Can't Let You Through Yourself Again, de Toy Story 4, que tampoco Stand Up, de Harriet, y I'm Standing With You, más allá de la esperanza, de, de, más allá de la esperanza, sí, de Breakthrough. Pues sí, le vamos a la misma. Sería una sorpresa que ganara Frozen, pero
0: no. No, que no, no me gustó. Creo que trataron de hacer otra vez un, ¿cómo se llama? De la Frozen 1. Let it
1: go, ajá. Let it
0: go y no, no les, no les salió. Aparte ese, ah, como dices, que tampoco voy a cantar, pero ah, como coro que tienen hasta, no, no, no me gustó. Eh, Toy Story 4, ah, siento que tiene el mismo sonsonete que la de Tengo un amigo fiel,
1: mm.
0: y, y no sé, eh, ayer esas sí las escuché, son solo cinco canciones y sí las escuché, y, y aunque I'm Standing With You se me hace buena, creo que no le gana a, a Rocketman de... John, no, no es John Lennon, de Elton John
1: Elton John, sí, los dos se llaman John y justamente por eso se puso John, ¿no? Según la película
0: Ajá, exacto
1: <ríe> Sí, yo también le voy a, a la de Rocketman, creo que es muy buena canción y pues sí, me parece muy injusto que a Rami Malek lo hayan nominado y a Egerton ¿no? Eh, estuve escuchando por ahí que creo que es porque no se lleva muy bien con algunos de la academia, pero pues igual no sé, creo que también a la, cuando nominaron a Rami Malek no estaba tan fuerte, pero sí estaba fuerte. No no tanto, o sea, digo, sí se hablaba, pero creo que más por gente que está tan metida en el cine, no como tal por cualquiera, no como ahorita que todos dicen, "Ay, sí, el Joker, qué gran película, una joya", ¿no? Y ahorita ya es como la bomba, ya es como O sea, entiendo que hayan dejado fuera a Taron Egerton porque pues hay muchos muy buenos ahorita y es como que ya sabemos quién va a ganar, pero pues se siente más fuerte, ¿no? Que en ese momento, no sé. Yo espero que gane esta. Si llegan a ganar alguna de las otras, me sentiría ofendida personalmente porque no puedes.
0: Sí, este sí. Creo que aparte la compuso Elton, Elton John y no es por decir el gran Elton John, pero por algo es uno de los cantautores más reconocidos en el mundo. Y la siguiente mejor fotografía. Y aquí están Early, el irlandés eh, Joker, el faro 1917 Y érase una vez En Hollywood ¿Por cuál vas? ¿Cuál es la Vamos a
1: coincidir, estoy segura Es la película que, que, o sea, que visualmente Es la que siento que más Estuvo bella en todo el año o sea, sí. digo tal vez como película haya otra mejor, que, que tenga todo. Pero creo que hay una que sí visualmente dices, ¡oh, por Dios! Ya sabemos cuál es, ¿no?
0: Sí, aunque siento, y digo también quiero mencionarla, que está tocándole los pies muy de cerca el faro. Pero sí, 1917 me parece eh, que la mejor fotografía.
1: El faro sí, me sorprende que esté nominada en alguna... Pero porque pues yo creo que sí, en todo caso hubiera también estado en otras, pero pues solamente metieron esta, así como en Ad, en ad Astra, con Ad Astra. Um, sí, es buena el faro, y más que nada porque todos son contrastes. Hay demasiados contrastes. Y sí, sí es algo que también llama la atención. Pero también justamente porque 1917 y el Joker están arrasando en esta premiación. Yo creo que 1917 es la que más probablemente se la lleve.
0: Sí, sí, su. ...como fotografía... ...la parte de... ...encuadres... ...me gustan mucho... ...también la de 1917... ...este... Me, ...no sé si... ...lo haya notado... ...pero... ...si checan... Eh, el, ...el personaje no... ...no hay muchas tomas... ...de... ...a la cara... Ah, ...es como... ...si estuviéramos mm -hmm. en un videojuego... ...en tercera persona... ...¿por qué? ...porque nos quiere dar... ...quiere que veamos... ...todo el paisaje... ...y la desolación que este da... ...y no nos sintamos claustrofóbicos... ...como en 1917... ...que ahí la cámara es súper cerrada... ...para hacerte sentir que... ...estás encerrado ahí con ellos... ...entonces... ...las dos en su diferente... ...son muy buenas... ...pero en esta me voy por 1917...
1: ...sí... ...vamos por la misma...
0: ...sí, y además de que cada uno de los que se encargó... ...de la fotografía lo supo hacer... Bien para su respectiva película No creo que hubiera funcionado Una toma tan abierta en el faro Y una toma tan cerrada uh -huh. en 1917 Entonces cada fotografía En este caso está bien hecha Para lo que querían hacer con la película Y eso me parece perfecto
1: Es cierto, vamos con la siguiente Categoría que es mejor montaje Están Nominados El irlandés, Le Mans 66, Hawker yo -yo Rabbit y Parásitos Este según yo tengo entendida Es como la traducción más correcta De como que mejor producción O sea como que como lo editaron Por así decir, ¿no? Sí Ok, ¿tú por quién le vas?
0: Ay, no sé No sé, no sé es así, ya, Aquí ya se empieza a poner lo difícil Me gustan, me gustan varias Y creo que hicieron un buen trabajo Y ahí sí, no sé Quisiera que ganara Parásitos. Creo que es el que tiene mayor mon mejor montaje, pero no sé si se lo voy a dar porque es una película que no es estadounidense, ni siquiera de habla inglesa. Uh -huh. Ah, no sé. Creo que se lo van a dar a... ¿El, el Irlandés? No sé. Ah, voy a irme por... Yo-Yo Rabbit, ya. Yo-Yo Rabbit. Me voy por <risa> ¿Tú por cuál te vas?
1: Está muy recia. Mm, yo creo que yo diré el hockey. Yo diré el hockey. Mm, creo que todas están nominadas por algo y aquí sí siento que está muy reñida, como tú dices. Siento que aquí sí es... Todas están muy bellas. Eh, están editadas bien. No sé, me gustan. Me gustan. Y es que pienso en la película y me acuerdo de cómo es... No sé, y me hace dudar. Pero no creo que se la den a el irlandés mm, Me gustaría que se la dieran a Alemán Es probable que se lo den a Jojo Rabbit Y como dice a Parásitos no creo Y pues no sé, la de Joker me gustó Siento que también está bien visualmente Pero no sé, solamente le irá a ella Es una corazonada, tal vez gane aquí dos puntacos para mí
0: Sí, si fuera por mí yo se la doy a Parásitos si me dijeran este san ¿a quién se lo das? Parásitos, ya dénselo désel, a, a, a ellos <risa> pero lamentablemente no depende de mí y la siguiente es mejor guión original la mejor historia que nunca había sido contada antes los nominados son Puñales por la espalda de Ryan Johnson, 1917 de San Méndez Parásitos de Bong Joon-ho Historias de un matrimonio de Noah Bombak y eras una vez en Hollywood de Quentin Tarantino. ¿A quién? ¿Por tú? ¿Por cuál vas? Por Eras una vez en Hollywood.
1: Me
0: gustó yo, mucho el guión. Oh, yo, sí, yo aquí sí voy por parásitos. Me, si no estuviera parásitos, también me iría por una vez en Hollywood. Y aunque sé que tal vez no se la den por. Porque es coreana y, eh, y pues era Hace una vez en Hollywood. Lleva Hollywood en su nombre.
1: Sí. Espero
0: que al menos aquí hagan lo correcto.
1: Quién sabe. A mí sí me gustó bastante el de Hace una vez en Hollywood. Y creo que es de en las que está más fuerte. Porque, por ejemplo, spoiler, es mejor película. No creo que se lo den. Pero pues ya estaremos viendo ahorita, ¿no? Bueno, ese día, justamente ese día lo vamos a ver. Y vamos aquí a tener nuestro Versus. Eh, nuestro duelo de cuchillos.
0: Sí, este, este duelo de cuchillos, eso estaría bien. No, este, este podcast, si lo están escuchando, eh, sale en versión audio en algunas plataformas el viernes, y en su versión en YouTube el sábado, un día antes de la premiación. Entonces escúchenlo, por favor.
1: Sí, ok, vamos con la siguiente categoría: es mejor guión adaptado. Están el irlandés, Shh, está los dos papas, papas, se dice, ¿no? Yo-Yo Rabbit, Joker y Mujercitas. Mm, ¿Tú a quién le vas?
0: Oh, otra vez, otro de esos que no sé. Creo que los, los guiones son muy buenos de todas, pero... Ah. Yo sí voy por el Joker Yo sí voy por el Joker Ay, en esta ocasión No sé. ¿Por quién vas?
1: Estoy muy en duda O ¿verdad? sea, siento que a Greta ya se lo han dado Y estoy casi segura de que fue en esta misma categoría Ya van creo que tres años consecutivos que se lo lleva Entonces es probable que se lo lleve Me acuerdo que el año pasado se lo llevó eh, Y aparte creo que es una... O sea, no he leído el libro Pero creo que es una buena adaptación El Joker... Me gusta, pero como tal adaptación, no lo sé, el guión es bueno, es muy muy bueno, pero el irlandés también es bueno, o sea, siento que esas son las tres más fuertes para mí, pero no sé, ¿tú por qué te vas por el Joker?
0: Porque me gustó mucho su guión, como dices, este, me gustó mucho los detalles que le pusieron. Este, hay algunas incoherencias, tal vez haga un video de las incoherencias del Joker, pero no por eso implica que sea una, un mal guión, mucho menos una mala película. Entonces voy por el Joker, aunque creo que el irlandés también está muy bien su trama y no se diga de Joe Rabbit, pero siento que al eh, eh, irlandés no se lo van a dar porque es de Netflix. Mm. Y, y no le van a dar muchos a Joker, aunque tenga 11 nominaciones. Y si le van a dar a alguno, creo que será Joker, será en guión adaptado y en mejor actor. Entonces, 2 de 11 me parece que va a estar bien.
1: Sí. No, yo sí me voy a ir por Mujercitas esta vez, porque pues también es mujer, entonces... Hay una alta probabilidad de que se lo den si queremos ser inclusivos, ¿no? Según los Oscars. Ok, sí, me voy por mujercitas esta vez. Puede que pierda, pero pues seguiré puede, mi
0: corazón. O puede que no. Vamos a mejor dirección de arte. Están eh, el irlandés, Jojo Rabbit, 1917. Eras una vez en Hollywood. Y Parásitos. ¿Por cuál te vas?
1: Ok, uh, yo también me voy por 1917, sí. Sí. Artísticamente hablando es la más bella. O sea, todas son buenas. Pero creo que lo que tiene 1917 es lo visual. ¿Tú por qué?
0: Este, como ven, este, Gigi lementes, me leyó la mente. Y también voy por 1917. Porque. Como dices, me gustó mucho cómo, cómo, cómo lo hicieron. Me parece una película hermosa, aunque yo, Rabbit... También es
1: bella, también, pero? pero
0: 1917. Me voy por esa.
1: Buena elección. Yo creo que aquí ya empatamos. Yo, la verdad, siento que es el más fuerte en ganárselo, pero pues, quién sabe. Lo sabremos hasta el 9. Okay, pasamos a la siguiente categoría. Ahora sí ya casi estamos terminando y no les dijimos, pero estas ya desde guión son tres puntacos. así que vamos a estar bien. <risa> esta es mejor actor secundario. Ok, ahora sí creo que hemos visto casi todas estas películas y sí. es, es como que sí podemos sí podemos hablar de esto porque pues es algo que estamos haciendo o pues para mi ojo esta es la que creo que vale. Pero pues Ok, están nominados Anthony Hopkins por Los Dos Papas, Tom Hanks por Un Amigo Extraordinario. Creo que se llama también eh, Un Día en el Vecindario, ¿no?
0: Ajá, también.
1: Y, y eh, no, también Joe Pesci por El Irlandés, Al Pacino por El Irlandés y Brad Pitt por Eras una vez en Hollywood. No sé si le vamos a ir al mismo, pero es probable. ¿Tú por quién le vas? Mm,
0: no sé, yo creo que quien lo hizo mejor. Fue al Pacino por irlandés No sé si se lo vayan a dar Porque es de Netflix, espero que se lo den mm -hmm. Creo que hizo Un muy buen trabajo Y me voy a ir por ese ¿Tú por quién vas?
1: Yo voy por Brad Pitt Creo que de lo que fue más entrañable En toda la película Fue su papel Me gustó mucho cómo lo manejó No sé, creo que le quedó muy bien Y siendo sinceros Yo creo que es el papel que más recuerdo En la película eh, se lleva casi la película A pesar de que es el actor secundario No sé, la escena final está muy perrona
0: Sí, sí, sí O sea, creo que El único que no vi fue el papel de Tom Hanks No vi mm. no vimos Un amigo extraordinario este La de los dos papás Sí la vi y, aun, y digo, es Anthony Hopkins y es un gran actor Pero no creo que Que lo haya hecho espectacularmente Como mm. Al Pacino y Brad Pitt también me gustó mucho la actuación de Brad Pitt, pero pero si en este caso tengo que decir algún actor, creo que es Al Pacino. Me voy por Al Pacino en este caso.
1: Pues ya estaremos viendo. Yo siento que Brad Pitt se lo merece porque se llevó la película, pero pues ya veremos. Aparte, te digo, no, no creo que esté tan fuerte la de Eras una vez en Cuálvito en tantas categorías.
0: Sí, así es. Y siguiendo con actores, en este caso actrices secundarias, están eh, Katie Bates por Richard Ewell, Florence Pugh por Mujercitas, Margot Robbie por El Escándalo, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit y Laura Dern por Historias de un Matrimonio. Yo sé por quién vas, ya lo dijiste en uno de nuestros podcasts pero igual y cambiaste de opinión después de haber visto otros pero cuéntanos, ¿cuál es tu opción?
1: No, sí, al final me voy por Katie Bates, siento tal vez es justamente por cómo me llegó que me voy con ella así aunque no gane pero, o sea, es que sí todavía la que opinas, la verdadera también me parece que es muy buena pero siento, es que me transmitió tanto eso y aparte la película me gustó tanto que yo creo que Espero, me gustaría que Katie Bates se lo llevara, porque a la hora de dar su discurso y de se nota, o sea, creo que realmente se nota cómo le afectó, o sea, también Margot Robbie es muy buena y, y o sea, ya se los dije, no, o sea, se nota, pero siento que no tuvo tanto papel. Y siento que justamente de la película de Richard Jewell, en esta escena es algo que sí recuerdo frescamente, digo, también de la del escándalo, pero me voy por Katie Bates
0: bueno este, yo me voy por Laura Dern este, bueno para empezar una de mis películas favoritas que más quiero y que más nostalgia me da es la de Parque Jurásico y una de las escenas que más me gusta es cuando Laura Dern este, voltea a ver a los dinosaurios gigantes y me hubiera gustado estar ahí para verlos y desde ese momento Se volvió una de mis actrices favoritas Pero no solamente por eso No me voy por la nostalgia Ni por, por ser fan Sino porque ah, y A mí lo digo esto por lo siguiente que voy a decir Porque a mí también me hizo sentir algo Y lo que me hizo sentir No fue bonito Fue 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 Esta Esta abogada es bien Playa, tradúzcanlo al inglés Más o menos, ¿no? No lo puedo decir, por pero sí me hizo odiarla y realmente no estaba siendo mala, no era una mala persona. De hecho, sí trataba de hacerlo justo, pero beneficiando evidentemente a su cliente. Y cuando sí. quieres ir con un abogado, pues quieres que hasta cierto punto te termine beneficiando un poco más a ti, ¿no? Entonces me parece que hace un gran papel. Y, tal, y hasta siento que lo hizo un poco mejor que la misma Scarlett Johansson en la misma película y aunque Scarlett Johansson no lo hace mal en Jojo jo Rabbit y, igual que como dices de Margot Robbie no, no estuvo mucho tiempo en pantalla y en esa película los niños grandes actores si siguen así uh -huh. ya la tienen ganada esperemos que no le pase lo mismo que al que protagonizó la de Sexto Sentido
1: Acabo de ver tu elección. No sé bien por quién irle. Está muy recio. Es mejor película de animación. Les diré los nominados. Está Toy Story 4, que es buena. Es como tal, dicen, redonda. Porque, pues, está bien visualmente. La historia no es mala. Pero, pues, al final sigue siendo como que una secuela, ¿no? Está Mr. Link, El origen perdido. La cual es una animación hermosa. Pero siento que Laika se lo merecía más por... Cubo. Y es que, es que ha estado recio, ¿por qué? Eh, señor Link, creo que sí ha estado fuerte. Es que creo que entre los premios ha estado recio entre Mr. Link y Klaus. También está ¿Dónde está mi cuerpo? La cual no he visto, y también por eso creo que muchos no la han visto. Y puede que no voten por ella. Está como entrenar tu dragón 3. Que eh, a pesar de que me encanta, no creo que se lo merezca. Y Klaus. Yo, por mi corazón, le diría a Klaus. Pero como tal dices, es de Netflix. Eh, me gusta justamente también, o sea, por la historia, me parece bonita. Creo que es una película que, que todos vieron. Y es que yo quisiera que me diera a Mr. Link. O sea, que al menos laica like, y lleve uno. En fin. Pero aún así yo creo que muchos no la vieron. Así es que
0: sí me voy a ir por Klaus.
1: ¿Tú por cuál te vas?
0: Me pasa lo mismo que a ti. Este creo que Mr. Link se lo va a llevar. Creo que va a ser que se lo va a llevar porque ya se lo deben. Y a y a, lo, y a la Academia de los Premios Oscar les encanta dar Oscar este post. O sea, ya te la debemos. Ahora te lo doy, como les dio a A, Bradley, Leonardo. a Leonardo DiCaprio que diga, perdón. Como le pasó a él, así de, no es tu mejor actuación, pero ya te la debemos, aquí está. Entonces creo que a Mr. Link se, se lo van a dar, pero aquí no puedo dejar de señalar que Dónde Está Mi Cuerpo es una hermosa animación, es una animación completa. En cuestión de animación como tal, en la parte bruta así como tal, me gusta más Klaus y mucho más me gusta Mr. Link. Pero lo que se llama película, lo que es ser una película, ¿no? Porque aquí no califica nada más. Bueno, según yo no deberían calificar nada más la animación, sino a la película de animación. Creo que es mejor Dónde está mi cuerpo. Y creo que se lo, se lo deberían dar. <risa> bueno, aquí, bueno, Klaus es una película de un estudio español y Dónde está mi cuerpo es una película de un estudio francés. No sé si eso también influya para que no influya. se lo den porque no les gusta mucho a, a la academia de los Oscars que es las películas francesas en general Estados Unidos se burla mucho de Francia pero me parece un gran trabajo que deberían ver porque está muy accesible Netflix para todo el mundo, entonces denle una oportunidad porque es muy buena
1: está bien, yo le daré la oportunidad no la he visto, pero pues igual estamos viendo a Netflix, ¿no? Sí. Realmente me parece extraño que ahora Disney no esté como tal en esta categoría. Normalmente tenían una de Disney y una de Pixar, ¿no? O sea, y aunque entre ellos mismos peleaban, creo que, o sea, ahorita están dos de Netflix. O sea, es que digo, sí, Netflix está como que muy fuerte ahora, ¿no? Desde el año pasado que le dieron entrada, ¡pum! Se fue todo ahí. No sé, yo sigo esperando que Klaus gane Porque te digo, siento que es de estas Siento que en las que van a estar más fuertes En votaciones, va a ser Toy Story 4 y Klaus Aunque sí, como dices, yo creo que sí Se lo podrían dar a Laika Siento que la mayoría Vieron o Klaus O Toy Story 4, pero pues, Piensa
0: Sí, como dices, este Bueno, aquí el gran problema de Toy Story 4 es que Pixar se estancó y quiso seguir contando cuando tal vez ya no era tan necesario. No digo que esté mal el guión, me gusta el guión, me gustó la película, pero como que ya se siente un poco de más. Uh -huh. y, y pues no. Entonces esperemos que, que pongan rumbo a, a sus producciones con las siguientes que no son continuaciones sino son originales y que hagan un buen trabajo para estar diciendo que hicieron eso. Y Klaus, mmm, lo que no me gustó de Klaus es el guión que es muy predecible. Sé que es para niños, lo entiendo, pero por eso me voy por dónde está mi cuerpo. Y si no estuviera dónde está mi cuerpo, yo ya sabes que me iría por Mr. Link. Soy súper fan de Laika y de la animación por este maquetas, por modelado. Me gusta mucho. Stop Motion.
1: Sí, realmente sí, visualmente creo que son las más fuertes, o sea, solamente he visto el tráiler de Donde Está Mi Cuerpo y se ve recia, entonces no sé, pero, o sea, es que todas son bonitas visualmente, digo, también cómo entrenar a tu Dragon 3 me parece muy bello, se nota mucho el crecimiento de Dreamworks que ya no es más solo Dreamworks ya es de Universal pero pues eso es otra cosa, ¿no? Vamos a la siguiente
0: Ahora vamos con las mejores películas, pero extranjeras, de habla no inglesa. Um, porque ya saben, no, no pueden competir las películas que no hablen inglés con las grandes producciones de Hollywood. Entonces tenemos la de Los Miserables de Laj Lai, no sé si se diga así. Corpus Christi de Jan Comasa. Honeyland de Tamara Cobb. Potevska y Lumbumir Estefano, Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar y Parásitos de Bon Yujo. Y creo que en esta vamos a estar de acuerdo por el simple hecho de que si no se la gana, entonces para qué lo ponen en mejor película como candidato.
1: Claro,
0: entonces va a ser Parásitos. O tú cómo ves?
1: Yo también, yo también me voy por parásitos hoy en día. Creo que dentro de estas, la verdad es que no vi las demás, pero pues obviamente como dices, ¿no? si estuvo ahí es por algo, yo creo que sí se lo va a llevar. ¿Hay algo más que decir sobre esa categoría?
0: Sobre la categoría no, como dices no vi las otras. Este, he escuchado muy buenas críticas de Dolor y Gloria de Pedro Almodóvar. Pero la academia se quemaría mucho diciendo Sí, va a ganar Dolor y Gloria Pero va a perder Parásitos Porque estarían diciendo que Dolor y Gloria Es mejor película que la mejor película de Hollywood Y pues no pueden hacer eso Entonces va a ganar Parásitos
1: Sí Es cierto Vamos con la siguiente categoría Porque yo no tengo mucho más que decir sobre esa ah, Es Mejor Actor Estas Eh... Estas ya son de cuatro puntos, ¿no? ¿O siguen siendo de tres?
0: De cuatro puntos está bien.
1: Ok. Estas ya valen cuatro, como acaban de ver. Estas están recias, bastante recias, pero creo que el mejor actor es muy seguro a quién se lo va a llevar. Digo, todos son buenos, pero... Bueno, Antonio Banderas no lo vi, pero pues... Ok, mejor actor. Están nominados Leonardo DiCaprio por Érase una vez en Hollywood. Antonio Banderas por Dolor y Gloria Jonathan Price por Los Dos Papas Adam, Drive y, ah, no, Adam Driver por Historia de un matrimonio. quien menciona honorífica <risa> y pues el favorito de todos y yo creo que es el que se lo debe de llevar Joaquín Félix por El Joker.
0: Sí, yo creo que sí, yo creo que se lo va a llevar no solo por Hype Hizo un gran, una gran actuación, este y aunque los otros está, son grandes actores, eh, me parece que que sí están un poco por debajo de, de de Joaquin Phoenix. Aunque yo en lugar de Jonathan Pierce de los dos papás yo hubiera puesto a Christian Bale por le mans. Mm. Creo que aquí no hace tan buen trabajo. Pero como dices, mención honorífica a Adam Driver por historias de un matrimonio, creo que lo hace muy bien. Y si no estuviera Joaquín Phoenix este año, se lo debería llevar Adam Driver. Pero qué gran papel hizo Joaquín Phoenix. Entonces, yo voy por esa y creo que se lo van a dar. A menos de que hagan una sorpresa. Porque si no lo saben, Joaquín Phoenix está semi peleado con la academia. Porque dice que ellos realmente. qué. Ellos qué. Nada más son no una que es. Solo entregan premios a una industria de consumo rápido, por así decirlo. Entonces, tal vez no se lo den por eso, pero yo creo que se lo van a dar porque no creo que. Porque ya están muy dañados los Oscars. Y si no se lo dan a alguien que todo el mundo espera que se lo dé, va a perder más credibilidad para próximas entregas y, y pues perder credibilidad es perder espectadores y esto es perder dinero, entonces se lo van a dar.
1: Sí, realmente es el que está más fuerte y siento que es de las categorías en las que es seguro que se lo va a llevar.
0: Sí. Y pues ahora las actrices y las y las nominadas son Charlize Theron por el escándalo, Renee Zellweger por Judy Suar Serrona por Mujercitas, Scarlett Johansson en Historias del Matrimonio y Cynthia Erivo por Harriet, que es la única que no vimos, me parece. ¿Por cuál te vas?
1: Todas están muy fuertes, todas están muy fuertes, pero también creo que es seguro que se la va a llevar René Selwager. Es, es ella, toda la película es ella, entonces sí, es la que yo espero que se lo lleve. ¿Tú quién esperas que se lo lleve?
0: Yo espero que se lo lleve ella también Me gustó mucho su actuación es, Prácticamente la película es ella en todo, en todo momento Es ella en cámara En cada segundo de la película Y hace un excelente papel Te hace Sentir pena por, por Judy De cómo termina Pues vendiendo su trabajo Por unos cuantos dólares Porque ella se llevó pues ella llegó a tal punto de que pues ya nadie la contrataba pero como dije en el podcast pasado eso fue gracias a sus managers, productores, su mamá que la presionaban, que hasta la drogaban para que no comiera y mantuviera su figura entonces me parece que es una muy buena una muy buena actuación y pues las demás no lo hacen mal no, no vi eh, a Cintia Erivo. Y es la única actriz afroamericana, y hasta donde yo he visto, no sé quién sea el vestuario o cosas por el estilo, no sé si sean afroamericanos, y ese es el problema con la Academia. A veces este nomina solamente y da premios solamente por, por, por política.
1: Ser, ajá, Por políticamente correctos, ¿no?
0: y espero que no digo igual y le, el, veo la película terminando el podcast y digo sí se lo tienen que llevar a ella hizo un gran papel pero y si lo hace espero que si se lleva sea por su actuación y no nada más por ser este afroamericana porque eso es racismo
1: Es muy cierto pues sí aún así yo creo por las que vi que la que está más fuerte es René Selweger. Así es que pasamos a. Ahora sí que las dos categorías más fuertes: Mejor director. Está Sam Mendes por 1917. Martin Scorsese por El Irlandés. Todd Phillips por El Hocker. Quentin Tarantino por Eras una vez en Hollywood. Y Bong Joon-ho por parásitos. Ya vi por quién te vas, por quién te vas y por qué
0: Me voy por Quentin Tarantino porque no creo que le vayan a dar más otros Oscars a Quentin Y no creo que se lo vaya a llevar en mejor película Y entonces siento que se lo van a dar porque es una muy gran película y el, el guión, él lo hizo, pero no creo que le vayan a dar el guión. ¿O sí? Ya ni me acuerdo. Porque...
1: <coughs>
0: Mi memoria, como se dan cuenta, no, no, no creo que se lo den a, a él. Aunque si se lo dan, entonces aquí no creo que gane mejor director, pero espero que se lo den. Es un gran director ha hecho grandes películas y de esas grandes películas que ha hecho esta es una de sus mejores entonces espero que se lo den al menos como mejor director digo que mejor que también se llevara mejor película aunque no creo que se lo vayan a dar ¿tú por quién te vas?
1: está muy difícil yo creo que Sam Mendes hizo un gran trabajo pero como dices es probable que se lo den ...a Quentin por... ...obviamente como por lo mismo que por Leonardo... ...y yo creo que mejor película sería para Sam Mendes... ...así es que sí, yo creo que yo también me voy por Quentin... ...es que... ...o sea, es que siento que todos son buenos... ...pero... ...yo siento que sí se lo van a dar a Quentin o a Sam...
0: ...sí, yo también creo... ...y pues al parecer si sí, en estas grandes estas últimas categorías que tienen los grandes cuatro puntos no van a servir para mucho porque vamos a empatar en todas ellas sí porque la siguiente y la última creo que también vamos a escoger la misma pero evidentemente es la mejor película y los nominados son el irlandés 1917 Joker érase una vez en Hollywood parásitos Jojo rabbit mujercitas y le mans 66 por quién vas
1: todas son buenas todas me parecen muy buenas películas creo que todas merecen estar aquí en mejor película pero sí 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 me voy por 1917 igual que tú 1917 creo que tiene todo o sea tiene todo y también siento que es la favorita de este año así es que 1901.
0: Sí, yo también voy por 1917, ya hay un precedente, ganó el Globo de Oro. Este, por lo regular, quien gana el Globo de Oro, gana mejor película. No siempre, no creo que se lo den para nada a Parásitos. Es una película coreana, no se la dieron a Roma por ser mexicana. Aunque Roma me parece que fue mucho mejor película que cualquiera que estuvo nominado. Y en esa época que estuvo Roma, las otras películas no eran tan buenas. En este caso, como dices, cada una de estas películas es muy buena. No creo que se lo vayan a dar a mujercitas. Este, si se lo dan, este, digo, no, no es por demeritar el trabajo de Greta Gerwin, pero no, no, no quiero que se lo den por ser mujer. Uh -huh. Me parece que es una gran directora... Y me parece que es una muy buena película... Pero no está a la altura de Parásitos... Y no está a la altura de Un ave... Una vez en Hollywood... No creo que se la den al Joker... Simplemente porque es cómics... Aunque también es una muy buena película... Que puede llevarse el Oscar... Me parece que hasta como película... Es un poco mejor que 1917... Le Mans... También es una muy buena película... Muy buena película... Pero igual que Mujercitas... ...está un escalón por debajo de las otras... ...que yo, yo Rabbit... ...y Que Eras Una Vez en Hollywood... ...me parece que las dos son muy buenas películas... ...también... ...ya creo que lo estoy repitiendo mucho... ...así que espero que no jueguen... ...un shot cada vez que yo diga... ...muy buena película... ...porque van a terminar muy ebrios... ...entonces... Eh, eh, ...me parece que yo, yo Rabbit... ...el problema de esa... ...es que es comedia... Y a la academia como que no le gusta darle Oscar hasta la comedia. Y el problema que era hace una vez en Hollywood es que es Quentin Tarantino. Y no creo que no van a querer darle el premio a la película de un director que hace las cosas como él quiere. De una industria que se ha creado a través de que las cosas se hagan. ...como los ejecutivos quieren. Entonces es como darle el premio al, al niño rebelde de, de la, del salón, ¿no? Entonces, sí. en el, y bajo esa, bajo ese pensamiento creo que se lo van a dar a Sam Mendes... ...porque tiene todo, 1917 tiene todo lo que le gusta a la academia... ...en su totalidad... Este efectos especiales, producción, música, actuación. O sea, tiene todo como le gusta a la academia y por eso se lo va a llevar. ¿Tú por qué crees?
1: Yo opino que Sam Mendes es buen director. Y creo que su película tiene todo. Todo. Como dices, no creo que se lo den a Quentin. Todd Phillips. Tampoco lo creo. Es que es que yo siento la verdad que está muy muy fuerte esa Méndez. Y siento que sí es el favorito. Y como dices, pues sí, si ya se llevó el Globo de Oro, es casi seguro que se va a llevar esto.
0: Sí, si es que no sí. 1917. Sí, no se la van a dar ¿Mm? a Irlanda es porque sería ratificar que Netflix hace buenas películas. Y todavía no están listos para hacer eso. Mm
1: -hmm. Entonces. Es cierto.
0: Entonces este, creo que la premiación Bueno, quien gana va a estar decidido por La parte de producción y actores de reparto uh -huh. Entonces veremos quién gana Y esperemos que nuestros gallos En estos últimos rubros Sean los ganadores y no den alguna sorpresa Y si la dan, que sea para ver hace una vez en Hollywood Así que ya saben
1: pues sí, estas fueron como que las grandes favoritas, así es que lo sabremos el 9 de febrero.
0: Y si escuchan esto el viernes o el sábado, este escríbanos quiénes son sus favoritos y por qué o si alguien más tuvo que haber ganado si lo escuchan después. Este ya saben, para eso está en la parte de los comentarios y pues hablando de comentarios, vamos para allá. Los caminantes que nos dejaron un comentario de apoyo o que se acaban de inscribir para ya llegar a los 100, creo que no lo habíamos dicho. Llegamos a los 100, creo que... ¿O oh, sí? ¿Ya habíamos llegado antes? No lo sé, no me acuerdo qué mala memoria tengo, pero no, bueno. No,
1: no llegamos antes, fue con... O sea, llegamos como que entre Ajá. el anterior podcast y este, creo.
0: Ajá, creo que en el anterior teníamos 99, entonces... Llegamos a, a nuestra primera meta que era los 100 suscriptores Y ya son 102 Yo sé que todavía somos de un canal chiquitito, chiquitito Pero ahí vamos Y gracias por apoyarnos y gracias por inscribirse Y las personas fueron
1: Andy Cooper y Gracio No sé si estén escuchando este podcast Pero en serio que gracias por haberse suscrito Uh, me alegra mucho que cada vez estemos llegando Como que a más gente y a ustedes Les guste nuestro contenido y por eso digan ok me suscribo <ríe> Muchas gracias, muchas gracias ah, Les vamos a comentar Algunos de los comentarios que nos dejaron nah, Ahorita nada más creo que son dos Entonces vamos para allá ¿no?
0: Sí, una nueva suscriptora también Fue Nelsi y ella no solo Se suscribió, sino que también Nos dejó un Comentario Y dice Henry Kevill está guapísimo. Del video del Mandaloriano versus The Witcher. Creo que a Nelcy no le interesó mucho qué serie está mejor. Ella solo quiere ver <risa> este a, Hombres
1: guapos en acción.
0: A Henry Kevill en la bañera. Entonces, este, gracias Nelcy por apoyarnos y gracias por tu comentario. ¿Qué opinas, Henry Kevill? ¿Está guapísimo?
1: Pues sí, es atractivo, digo, por algo fue Superman, ¿no?
0: ¿Quién más nos dejó un comentario?
1: El único otro comentario que tuvimos esta quincena fue de Alexander Que dijo, Black Widow y carita enamorada, creo, y un corazón Del video de películas quieras del 2020 Pues sí, todos esperamos a Black Widow Simplemente porque es Scarlett Johansson ¿Quién no, ¿Quién no quiere ver a Scarlett Johansson, no?
0: Sí, yo también este, eh, coincido con Alexander y también pongo carita de enamorado y corazón. Pero creo que también hay, digo también, de, la, de Margot Robbie, creo que, digo, Margot Robbie y Gal Gadot también son dos actrices muy bellas que estarán haciendo su respectivo trabajo en Birds of Prey y Wonder Woman. Entonces creo que también.
1: Muchas gracias por haber comentado y por suscribirse. ¡En serio! Así es que...
0: Gracias. Y... Esto fue todo por hoy. Pero no duden en ver nuestros videos en nuestro canal de YouTube. Cada semana subimos entre 2 y tres y como saben ya los miércoles están saliendo como los refritos de esto la parte condensada si nada más quieren escuchar las noticias o algún otro tema eh, así que por favor véanlos
1: recuerden también seguir comentando tanto los videos como el podcast o hasta nuestro instagram nosotros vamos a estar checando todo y comentándolo aquí en el podcast
0: y pues, el próximo podcast hablaremos de lo que les debíamos este, pero se nos adelantaron los premios Oscar. Y va a ser sobre amores locos, ahora sí, a menos de que pase algo muy espectacular que querramos hablar.
1: Entonces me despido, yo soy Gigi.
0: Y yo soy jay San, y esto es...
1: Tierra 1.